0: Dans le cadre de nos émissions sur les violations des droits de l'homme en psychiatrie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dina. Dina, bonjour. Bonjour. En France, d'après l'assurance maladie, près de 200 millions de boîtes de psychotropes, médicaments psychiatriques, sont remboursées chaque année, entraînant pour les consommateurs un risque de dépendance et de graves effets secondaires. Dina, vous travaillez dans le domaine de la communication digitale. et Il y a quelques années, votre père, à 66 ans, a été hospitalisé en psychiatrie. Recevant de fortes doses de médicaments psychiatriques. Vous êtes alors venu accompagné de votre frère pour le faire sortir et vous l'avez finalement sauvé de cette emprise psychiatrique. Comment s'est-il retrouvé dans cet hôpital psychiatrique en premier lieu
1: Alors, c'était un peu euh, par hasard. Donc, ça a commencé par des euh, insomnies. Donc, euh, mon papa n'arrivait pas à dormir la nuit après euh, plusieurs semaines. Donc, euh, il s'est retrouvé euh, aux urgences à l'hôpital Robert Ballanger. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont conseillé d'aller dans une maison de repos. Donc, il a été transféré des urgences à une maison de repos qui est située à Villepinte, donc la clinique de l'Alliance, où il y a eu énormément de, de médicaments, de choses vraiment, vraiment pas normales qui se sont déroulées. Donc, en quatre jours, mon père s'est complètement métamorphosé, il était complètement transformé. Vraiment, euh, il est arrivé à cet hôpital un mercredi, je m'en souviendrai euh, toute ma vie. Et euh, comme je, je travaillais, je pouvais pas aller le voir. Je, je me suis dit, c'est une maison de repos, donc il va se reposer en fait. J'avais pas l'idée qu'il, euh, qu'ils allaient lui donner autant de, de médicaments, de psychotropes. Et en même pas quatre euh, jours, donc samedi, comme j'étais de repos, j'ai été euh, à cette fameuse clinique de l'Alliance. Et j'ai trouvé mon père dans un état euh, vraiment euh, critique. Quoi. Enfin, il ne tenait plus debout, il était déjà amaigri. Euh, il avait un discours vraiment pas cohérent. Euh, c'était vraiment euh, incroyable.
0: Et pensez-vous que ce soit les médicaments qui ont créé ces effets-là
1: Ah mais carrément. Sans hésitation, oui. C'est les médicaments qui l'ont
0: euh, rendu euh, dans cet état. Est-ce que vous ou votre père lui-même a été informé euh, des risques et des effets de ces traitements
1: Non. Alors en fait euh, ce qui s'est passé lorsque mon père était aux urgences, comme je vous l'ai dit parce qu'il avait des problèmes d'insomnie, euh, ils l'ont euh, guidé enfin les services médicaux l'ont guidé vers cette maison de repos et donc mon frère est arrivé pour euh, signer euh, bah, une fameuse confirmation d'entrée. vous savez euh, à l'accueil, on vous fait signer euh, un document pour euh, rentrer à l'hôpital. Donc on n'avait pas vraiment été euh, informé déjà que c'était euh, un hôpital psychiatrique. Ça a été euh, annoncé comme maison de repos. Donc, elle est là,
0: toute la nuance. Et concernant les médicaments, il n'y a eu aucune information sur les risques, ce que ça crée, euh, les effets, euh, etc. Votre père n'a pas été informé
1: Non, il n'a pas été informé, et nous non plus, et par-dessus le marché. Euh, c'est que lorsque j'ai posé la question en interne, parce que quand j'ai, j'ai vu que mon père euh, s'était transformé en quatre jours... J'ai posé la question, euh, quels sont les médicaments qui ont été donnés à mon père? Et je comprenais pas, en fait, euh, comment ça se fait que mon père il était dans cet état. Et donc, je posais des questions et il n'y avait personne pour me répondre. Il n'y avait personne pour me répondre parce que c'était un samedi et que les samedis, les docteurs ne sont pas présents. Donc, il a fallu attendre le lundi pour contacter quelqu'un à l'hôpital euh, par téléphone. Donc, avec insistance pour avoir juste une personne au téléphone qui puisse m'expliquer ce qui se passe. Et là, il n'y avait aucune réponse. Ni sur l'état de santé, ni sur la prise de médicaments. C'était vraiment un cauchemar. Parce que quand je posais des questions, on me disait par téléphone, « Oui, mais on n'est pas sûr que vous êtes sa fille, donc on ne peut pas vous répondre. Et » euh, Et sinon, on me disait que c'était un secret médical, que ça me regardait
0: pas. Et pourtant, c'est mon père. Donc au bout de quelques jours, vous voyez votre père dans cet état catastrophique. Que faites-vous à ce moment-là
1: Alors, bah, le samedi, en sachant qu'il n'y avait pas de docteur euh, disponible, je ne pouvais parler avec personne, donc euh, du coup, euh, j'ai rien pu faire. Euh, je ne pouvais pas sortir mon père de l'hôpital. Il n'y a pas de sortie euh, aussi euh, les week-ends, apparemment. Et de toutes les manières, il faut une autorisation du docteur. Donc ce que je fais, c'est que je prends sur moi. Euh, j'essaye de, de croire en la médecine. Et puis surtout, je prie pour mon père parce que je comprends à ce moment-là que son état n'est pas normal. Et donc, le lundi, je commence à appeler l'hôpital, à essayer de prendre rendez-vous avec des docteurs qui, ne, qui refusent toute communication par téléphone. Donc, j'essaie d'avoir un, un entretien avec eux physiquement. Et là, on m'annonce à chaque fois qu'ils sont trop occupés ou qu'ils sont en vacances. En fait, je me faisais vraiment balader de droite à gauche sans réponse. Vous avez finalement pu faire
0: sortir votre papa, heureusement. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, en fait, il a fallu encore euh, que je laisse mon père euh, donc euh, à l'hôpital du lundi au, au samedi parce que mon seul jour de repos c'était c'était le, le samedi, c'était le, la seule journée où je pouvais aller le voir. Et du coup, en fait, entre temps, j'ai eu un, un docteur qui était en train de me crier au téléphone. J'ai réussi à l'avoir euh, le mercredi. Et donc, il est en train de me crier dessus au téléphone, m'expliquant aussi que c'est un secret médical et que je n'aurais pas le droit de savoir ce qu'il donne à mon père, en fait. C'était incroyable. Et donc, on n'a pas pu faire sortir mon père de l'hôpital. Donc, quand j'ai pris la force, en fait, d'y aller et de rencontrer ben, le personnel médical, ben, si vous voulez, ils m'ont dit non, votre père, il va rester avec nous. Et ils avaient complètement euh, changé l'état d'esprit de mon père qui lui-même, sous l'effet des médicaments, me disait « non, mais en fait, je me sens mieux ici ». Il était complètement euh, omnibulé par euh, les médicaments parce qu'il en voulait encore, en fait. Il était euh, complètement drogué. Et du coup, j'ai dû appeler mon frère au téléphone pour qu'il vienne rapidement à l'hôpital et pour qu'il m'aide à faire sortir mon père de cet hôpital. Parce que le docteur ne voulait pas signer le document, en fait. Il ne voulait pas que mon père sorte de l'hôpital. En fait, j'étais en train de lui expliquer que je ne veux pas que mon père reste dans cet hôpital. Et lui, en fait, il m'expliquait que mon père ne sortira pas de cet
0: hôpital. Malgré les forces effets secondaires qu'il pouvait vivre au quotidien. Donc vous avez finalement pu le faire sortir. Selon vous, si vous n'étiez pas intervenu à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé bah, Je pense que mon père serait mort. Je pense vraiment qu'il serait
1: mort. Parce qu'il était de plus en plus maigre, de plus en plus incohérent. Il n'arrivait euh, même pas à, à parler. Il était mais, complètement dans un
0: état... Euh, Sincèrement, je, je remercie le bon Dieu aujourd'hui. Est-ce que votre père a suivi des diagnostics, analyses ou traitements médicaux généraux pour ses, son comportement physique ou ce que vous me décrivez Non. Il n'y a eu que les médicaments psychiatriques Oui. Dina, je vous remercie pour votre témoignage. Que conseillerez-vous aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent de ne pas euh, faire confiance euh, à tout ce qui se passe dans le
1: monde hospitalier. De réagir, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, euh, de réagir rapidement. Et euh, sincèrement, de, d'éviter toute source de, de médicaments euh, psychotropes. Parce que ça n'arrange pas toujours euh, les choses. Ça peut empirer, vraiment. Ça peut vraiment empirer, surtout lorsque euh, le patient n'en a pas besoin, en fait. Parce que je tiens à préciser que c'est partie d'une insomnie. Donc on ne peut pas donner des médicaments psychotropes à une personne qui souffre d'insomnie.
0: Ce n'est pas cohérent. Merci beaucoup pour être là avec nous aujourd'hui. Pour tout renseignement sur les abus psychiatriques ou pour apporter un témoignage, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter son site internet www.ccdh.fr.